0: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
1: La democracia es el sistema que los argentinos elegimos para vivir. Es esencial para resolver nuestras diferencias, para lograr una buena convivencia, para entender y respetar al otro, pero sobre todo para que sea el pueblo y la gente la que decide. La moderna democracia argentina arrancó el 10 de diciembre del 83, después de unas
0: elecciones que fueron el 30 de octubre de 1983, que consagraron a Raúl Alfonsín,
1: como el primer presidente de la democracia moderna argentina es algo un bien muy precioso muy preciado que todos tenemos que cuidar y defender porque es el
0: sistema que elegimos para convivir en paz
2: buenas noches amigos familia hoy quisimos dar comienzo a nuestro programa escuchando la voz del titular del sistema federal de medios públicos de la nación hernán lombardi justamente evocando el día 30 de octubre de 1983, día en el que se restauró la democracia en la Argentina, dejando atrás cruentos años de dictadura militar. ¿Alguna vez alguien dijo que los hombres somos los únicos animales que necesitamos una historia que nos justifique? Así es como hoy aquí en Corazón Valiente, el poder de los valores, queremos volver sobre una fecha clave que signa los tiempos del presente. Y esta fecha... ...es la vuelta a la democracia... ...nada más ni nada menos... ...en el famoso escrutinio del 30 de octubre de 1983... ...que mostró el triunfo de Alfonsín... ...como una fuerza renovada... ...sobre los valores más profundos de los ciudadanos... ...de aquella camada de jóvenes hombres políticos... ...inspirados que seguían a este líder radical... ...un Alfonsín que por entonces tenía 56 años... ...nuestro invitado del día de hoy que apenas pasaba a los 40 para aquel entonces, que está en el estudio y me está escuchando en este momento, luego se convirtió en el ministro de Trabajo de esa presidencia. Ya estamos muy próximos al 30 de octubre, donde celebramos 35 años de democracia, el periodo más largo de democracia en la historia de nuestro país. Escuchando este discurso, me di cuenta una vez más del valor tremendo de este sistema de gobierno en el quizá, que quizás no nos detenemos tanto a entenderlo, a pensarlo, a ver cómo lo estamos experimentando y viviendo. Sin duda sabemos qué es lo que más queremos. Luchamos por la democracia, la defendemos con alma y vida. Pero esto de la introspección que a mí me gusta tanto, que acá nos gusta tanto en este programa, me lleva a proponerles esto hoy, revalorizar la democracia. Cómo era vivir en Argentina en aquellas épocas, con los militares en retirada. Una guerra contra Inglaterra perdida. Y ese sentimiento de horror por los desaparecidos con signos de violencia, de fracaso. Cómo transcurrieron esos 35 años de democracia, estos 35 años. Cómo es vivir hoy en Argentina, después de haber atravesado esa terrible situación... Devenida en oportunidad, creo yo, de crecimiento, de aprendizaje y constituyéndose en parte de la historia argentina. Cómo es la democracia hoy en el mundo, no solamente en la Argentina. Y quiero aprovechar esta fecha que se viene para que reflexionemos juntos sobre este tema. El sistema de gobierno democrático que involucra los intereses y los objetivos de este programa de corazón valiente, del poder de los valores. Yo pienso que el valor de la democracia es intrínseco, que la democracia importa porque refleja los valores del individuo, las ideas de igualdad y de libertad, refleja la idea de dignidad de los individuos y la idea de que cada individuo debe tener un voto y una participación igualitaria en la formación de su gobierno. Yo pienso que la democracia no se trata solamente de estructuras, es un Estado de acción, es un estado mental, es una actividad que implica honestidad. Los tiempos cambian, todo se transforma, hay avances, hay progresos científicos, tecnológicos, y por supuesto que debemos ayornarnos a ellos, siempre lo hablamos acá e, e indagamos acerca de esto. Por eso mismo supongo que un sistema de gobierno también entra en este cambio, ¿cierto? Y también pienso que en determinados periodos de cambios hay mucho que no sabemos porque hay cosas nuevas se presentan diferentes situaciones y oportunidades y en este punto me parece bueno llamar a los políticos a reflexionar acerca de sus respuestas me parece a mí que nunca he escuchado decir no sé y pienso si acaso por ser político saben todo de cualquier tema y de cualquier materia ...quizás deberíamos parar un poquito de ser así... ...todos, todos, también los ciudadanos... ...no digo solamente los políticos... ...porque el no saber genera debate... ...genera opiniones... ...genera distintos puntos de vista... ...genera unión, confrontación... ...todas estas cuestiones... ...tienen la oportunidad de un repaso esta noche... ...con una conversación sensata... ...que vamos a tener con quien está sintiendo... ...acá el doctor Juan Manuel Casela ...que le vuelvo a agradecer por su presencia aquí... ...en los estudios de Radio Nacional... ...que antes de dar comienzo... Le quiero agradecer una vez más a mi querida y adorada audiencia, a mi gran equipo que está muy atento escuchándome en este momento, a mi querida productora Irene Ruz, a Ale Segade, a mi querido operador técnico Esteban Villaruel. Muchísimas gracias a ustedes que son quienes hacen este programa. Y por supuesto a toda la audiencia de la República Argentina, también en Chile, México, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Canadá, Australia, España, Estados Unidos y en todas las provincias de nuestras 49 emisoras de radio nacional. Que siempre, la verdad es que siempre acompañan esta propuesta, que se unen con sus opiniones, sus puntos de vista en todas las redes sociales y eso, como les digo, siempre a mí me alimenta, es el espíritu de este programa. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Nada más que practicar los valores para ser mejores. Y eso me llena y me abre el corazón. Así que como siempre les digo y les propongo, pónganse cómodos, inhalen y exhalen. Tiene esa calma que se empieza a percibir al registrar la respiración. Valoramos estar vivos, libres y escuchamos el latir del corazón. Comienza acá Corazón Valiente. Les recuerdo las redes sociales es arroba nacional AM870 Arroba Silvia Pérez, o acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial. O también pueden escuchar el programa en radio siempre que quieran. Pero ahora también tengo que contarles, a ver si los puedo contar bien, que tenemos en la aplicación del podcast. Se pueden bajar esa aplicación y a través de la página web pueden descargarse todos los programas y después lo pueden en todos los dispositivos que ustedes quieran para poder escucharlo en cualquier momento donde estén, cuando lleguen a su casa, cuando estén viajando, así que no se olviden podcast y pueden escucharnos también en cablevisión en el canal 955 o si tienen DirecTV en el canal 976 ya estamos con nuestro invitado de lujo, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos
3: Corazón
0: Valiente con la conducción de Silvia Pérez
2: Y acá continuamos en Corazón Valiente, estamos en Radio Nacional en los Estudios con nuestro invitado, el doctor Juan Manuel Casela. ¿Cómo estás? Encantada de conocerte y muchísimas gracias por estar acá. Al
0: contrario, para mí es un privilegio.
2: Oh, muchísimas gracias. El doctor es... Abogado y político argentino, pertenece a la Unión Cívica Radical, acompañó al expresidente Raúl Alfonsín como ministro de Trabajo en 1984. Fue diputado nacional en dos oportunidades, 1983-1984, 1997-2000. También fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987 y candidato a vicepresidente de la Argentina, acompañando en la fórmula a Eduardo Ángelos en 1989 dejando las formalidades de lado, ya vamos a contactarnos y bueno, un poco tratando de, de contactarnos con este día que se aproxima para tener un poco de conciencia que vivimos en democracia, que a mí me da la sensación que a veces no la tenemos tanto. Quisiera remontarme a hace muchos años atrás para ver cómo recordás ese momento tan trascendente del escrutinio del día 30 de octubre.
0: Lo recuerdo como un hecho excepcional, primero por la posibilidad de votar después de un proceso militar durísimo, uh -huh. agresivo, excluyente, que nos había llevado a la conclusión de que la democracia no era posible en Argentina. Uh -huh. eh, en segundo lugar porque apareció una figura nueva, no era que Alfonsín fuera un desconocido, pero el protagonismo de Alfonsín fue apoyándose en conceptos que nos hicieron vibrar a todos nosotros.
4: Uh -huh.
0: Fundamentalmente una frase. No podemos hacer como si nada hubiera sucedido Aquella cosa en que apuntaba Lo que después fue el juicio a las juntas
4: Exactamente sí.
0: eh, En segundo lugar, eh, después del resultado La sorpresa de que por primera vez Desde 1946 el peronismo Aparecía derrotado en una elección competitiva No había proscripciones, participó todo el mundo uh -huh. Y la gente eligió
4: uh -huh.
0: Y en tercer lugar Esa sensación que tan bien, que tan bien De manera tan correcta Sintetizó David Rato en una pieza de propaganda más que una salida electoral, una entrada en la vida. Mm. Esa elección simbolizaba la recuperación de la garantía de la vida para los total, habitantes de este país, total. de la garantía de la disidencia, la capacidad de decir lo que uno piensa, sin temor sin temor a que termine muerto, preso, desaparecido, por lo que uno piensa. Sin miedo. Entonces, sí. me, me parece que eso estaba vinculado a un momento histórico que, entre paréntesis, o, o como consecuencia, Generó un estado de alegría nacional muy importante, por lo que, porque yo recuerdo que después de la elección todo el mundo estaba contento, lo haya votado Alfonsino o no lo haya votado. Sí un periodo, un periodo bastante prolongado en el que la gente vivía alegre uh -huh. porque era una entrada a la vida efectivamente una entrada a la vida
2: que está bueno atesorarlo y, y, y revalorizarlo porque es decir, nos, nos olvidamos tanto hablamos de la memoria pero digo, por ejemplo, esta instancia que vos estás mencionando es muy importante en la actualidad que nosotros la tengamos presente y que podamos tener esa alegría de vivir en democracia más allá de todas las situaciones que también en ese momento eran súper difíciles
0: eh, eh, no quiero aparecer como un erudito, pero digo lo siguiente los, los griegos tenían una palabra que era dioses tónicos, con C adelante, tónicos uh -huh. Que eran dioses enterrados uh
4: -huh.
0: Porque ellos protagonizaron tres grandes etapas de ocupaciones físicas Por distintos sectores de, de que ocuparon la península balcánica y pensaban que cuando llegaba un nuevo conquistador los dioses, de los derrotados se metían debajo de la tierra para refugiarse uh -huh. pero ¿qué pasaba? los dioses tónicos en algún momento reaparecen uh -huh. nuestra democracia ganada con esfuerzo, con sacrificio, con muertes que nos dio tanto alegría cuando llegó ocultó la existencia me parece a mí, de una vieja historia reaccionaria en Argentina una, una mentalidad autoritaria que de vez en cuando aflora, que de vez en cuando nos no produce problemas. Uh -huh. Claro, si nosotros nos ponemos a leer la historia argentina del 30 en adelante, nos encontramos con que en múltiples oportunidades apareció la fuerza como decisiva. Claro. Y por lo tanto esa concepción eh, apoyada en la fuerza bruta fue trabajándonos culturalmente. Uh -huh. Entonces hay un, un enano fascista siempre refugiado en claro, algún lado. Está
2: bien lo que contás de, de la historia, o sea, Pero, porque es bastante gráfico. Esos
0: dioses esos dioses ocultos sí, reaparecen. Claro, reaparecen. Entonces, claro. Y además en la, en la democracia argentina actual hay un problema social grave, que es la existencia de un 30% de pobres a los que la democracia política les significa poco en términos concretos, si no pueden vivir con la calidad de vida que Argentina puede proveer. Uh -huh. Por lo tanto hay que tener en cuenta que nuestra democracia actual es una democracia con asignaturas pendientes, pero eso de ninguna manera debe impedirnos revalorizar la, excepción, la excepcional importancia de aquel proceso que nos puso en un camino que seguramente nos va a llegar en algún momento a, ten a tener una sociedad equilibrada, justa y libre.
2: Sí, sin ninguna duda y también como te decía, en aquel mismo momento eran muchísimos los problemas que existían, por ¿no? Supuesto. Más allá de decir la, la realidad de la pobreza, de la educación, de la inseguridad, de la corrupción de todo lo que existe hoy. En aquel momento también, por eso digo siempre por sobre todo lo que eh, vivamos y existe, es decir, Valorizar el, lo de la democracia. Contame, es decir, ¿cómo se vinculaban en aquella época, después de un golpe, un gobierno militar, por ejemplo, los protagonistas políticos con los intelectuales, con los referentes de la cultura? Es decir, eh, eh, ¿qué debatían?
0: Eh, bueno, Alfonsín había convocado a los, a los intelectuales y a los referentes de la cultura. Había creado un centro de deliberación, de, de programación, uh -huh. de diseño del futuro. Eh, un centro que tuvo centenares de participantes que eh,
4: se, sintieron, se sintieron convocados <risa> por, por,
0: por, por esa, esa gestión trascendente que era de recuperar la democracia.
4: Uh -huh.
0: eh, el, el Alfonsín siempre fue un hombre muy respetuoso por la inteligencia, él admiraba la inteligencia ajena.
2: Que eso es maravilloso, ¿Está? ¿no?
0: Y por lo tanto la, la posibilidad de que los, 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 los hombres y mujeres del pensamiento encontraron naturalmente un espacio en, en, alrededor de Alfonsín. De ahí vienen figuras como Caputo, por ejemplo. Caputo no era radical, no era claro. militante político. Era claro. un, un, el, todo el, el, el grupo de gente que lo acompañó en la primera etapa de, de gobierno, eh, nutrida con el, con el pensamiento. Y Alfonsín, además, tenía la capacidad de escuchar. No era un no era un, no fue un presidente perfecto, no. fue un político perfecto uh -huh. y me parece que en, en una escala jerárquica es mejor ser un, pres, un político perfecto que un presidente perfecto, ¿no es cierto?
2: No sé, pero es muy importante y también que me digas en este momento cómo es un político perfecto.
0: Un político perfecto es el que trabaja en base a las convicciones. En uh -huh. primer lugar, las convicciones siempre por encima de las conveniencias. Las convenciones por encima de las conveniencias. Sí. En segundo lugar, el, el político perfecto es un político que dice la verdad y la dice sin demasiados disimulos, de tal manera que pone las cosas sobre la mesa tal como las entiende, tal como piensa que son.
2: Claro. A lo mejor acierta, a lo mejor se equivoca, claro, pero claro. las pone en la, sobre la mesa. O sea que es honesto consigo mismo. Con, claro,
0: y ahí viene, por eso cuando se habla de la honestidad de Ilia y dicen, Ilia no robaba. Me parece que están disminuyendo su figura. Claro. Ninguno de ellos robaba. No estaba en la mentalidad de aquella, de aquel, de aquella generación robar. Claro. Estaba absolutamente descartado, no era tema. Uh -huh. Ilia era honrado porque decía lo que pensaba, porque tenía autenticidad intelectual, porque no incurría en demagogia. Alfonsín sigue esa línea de pensamiento.
4: Uh -huh. Él se
0: había formado alrededor de, al, alrededor de un político también extraordinariamente importante, que fue Ricardo Balín. Claro que tuvo que fue, me parece a mí, el, el que le abrió el auditorio a Raúl. Por eso, yo pese a que se enfrentaron en, en la elección interna radical, yo siempre digo que Alfonsín y Balvin fueron figuras complementarias. Uh -huh. Porque la relación de afecto profundo que, re, que vinculaba a Perón con el pueblo peronista era una especie de barrera que impedía que el pensamiento radical llegara más allá de los límites propios del partido. claro cuando Balbín adopta la actitud que adoptó en el gobierno de Perón y finalmente aquel famoso discurso frente al cadáver de Perón, la barrera de afecto se perfora. Y por ahí entra el discurso de Alfonsín. Por ahí, por esa perforación, entra el discurso de Alfonsín.
2: importante porque estás hablando de todos los valores que hacen al ser humano. Por supuesto. ¿cierto? Y que es decir, la escucha, admirar la inteligencia de alguien, todo eso en este momento está faltando, ¿cierto?
0: Y yo diría que, que lamentablemente la, el nivel promedio de calidad de la política argentina ha disminuido de manera lamentable mm. yo tuve la suerte de conocer grandes políticos no solo radicales no solo radicales eh, y, y digamos casi, casi sin pensarlo casi improvisadamente comparo de manera intuitiva, entre aquello y esto, y veo una diferencia de valor muy grande. Creo que la política argentina actual se ha pragmatizado, que aquel tema de primero las convicciones, después las conveniencias, ahora está invertido, primero las conveniencias, después las convicciones. Por eso hay tanta, tanta dispersión, tanto individualismo, tanta búsqueda de la ventaja personal. Y eso permea en la sociedad y tiende a disminuir la calidad global de la sociedad. Sí. Por eso hablar de los valores es una forma de, re de reconstituir lo que hemos perdido.
2: Sí. ¿Y por qué elegiste como ideología la Unión Cívica Radical?
0: Bueno, eso es, una, es como mi carácter de católico, es por herencia familiar. Es decir, por
4: herencia.
0: Es, yo soy hijo de un político. Sí. Mi padre fue militante de la Unión Cívica Radical. Cuando murió era secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Fue legislador, fue, ocupó cargo. Y él, él me enseñó los conceptos básicos de la, del credo radical. Y por lo tanto... Pero el, se hicieron,
2: fueron y son tus convicciones, más allá de... Por supuesto, lo que supuesto. Que eso también es por importante. Supuesto, por
0: supuesto, por Él me enseñó y yo aprendí. De manera que tengo la, 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 las convicciones bien asentadas. Claro. No por mérito personal
2: y sí, porque la convicción de uno es, es, es un mérito y poder transmitirla y poder decirla como vos decías, es decir, que está sobre la conveniencia, que es este tema que estamos, es decir, para mí eh, charlarlo y reflexionar así en una charla como la que tenemos, me parece que le da a toda la audiencia la posibilidad de también pensar en lo que cada uno de nosotros tenemos como convicciones y cuando utilizamos la conveniencia y cuando somos honestos, que es un poco el propósito que perseguimos en este medio de comunicación.
0: Claro, eh, la política es competitiva. En el fondo, todo se, se, al final se reduce a una elección. La gente vota uh -huh. y eso implica competencia. Pero el problema consiste en determinar cuáles son los límites de la competencia que van más allá de lo razonable uh -huh. y, cuánto, y en qué medida nosotros los candidatos nos subordinamos a la conveniencia circunstancial. Postergando nuestro pensamiento real, uh -huh. si lo tenemos, porque yo veo candidatos que no tienen pensamiento. Uh -huh. Pero digamos que eso eso deteriora. ¿Deteriora qué? Deteriora la representatividad del político. La democracia requiere eh, figuras políticas que tengan representatividad social. Claro. Que sean portadores de lo que los demás creen uh -huh. y, y los, los derechos y las la necesidades que los demás tienen. Nadie nombra representante a alguien en quien no confía uh -huh. por lo tanto la democracia gira alrededor de la confiabilidad del dirigente, si el dirigente miente, si el dirigente utiliza cualquier recurso para la especulación si el dirigente eh, compite más allá de los límites razonables entonces la representatividad sufre y por eso ese distanciamiento actual de la opinión pública con la dirigencia política claro. no solamente con la política, la dirigencia, la dirigencia general, sí. la gente duda de la de los jueces de los eh, empresarios, de los sindicalistas, de los políticos. Y eso deteriora la base de sustentación de la democracia.
2: ¿Y qué pasa en este momento con todo eso que sucede? ¿Qué le pasa a la sociedad? Porque la sociedad ha ido cambiando y atravesando todas estas etapas durante estos 35 años que vivimos la democracia y donde esto está sucediendo ahora y donde hay mucha dificultad para saber cuál es la verdad, ¿no? Sí. Porque hay muchas noticias que las fake news y todo lo que pasa no. con las redes sociales sí. y lo que se instala y es muy difícil también para el ciudadano es decir poder centrarse y, y ver cuál es la verdad de lo que nos están diciendo. Los hechos pueden demostrar un poco más la verdad, lo que vemos que se hace o lo que no se hace, pero ¿la sociedad está más participativa? ¿Cómo, decir, cómo ves nuestra sociedad en este momento? Eh,
0: yo digo que la, la sociedad está tal vez sobreinformada, sí. pero no participa como debería participar.
2: ¿Cómo debería participar? Y, la, y
0: a partir de una visión crítica, crítica en el no en el sentido de criticar, sino en el sentido de analizar. Uh -huh. Me parece que la sociedad... Eh, se, aparece a, a, se siente abrumada por el flujo informativo, tiene poca capacidad para distinguir qué hay de cierto y que, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Cuál es, qué es. Estamos, estamos utilizando el lenguaje común palabras como posverdad. Y es obvio que en, en la Argentina y en otros países del mundo, aparecen dirigentes políticos a los que no les importa la verdad uh -huh. sino no les importa solamente el efecto que causa lo que digan sea cierto uh -huh. o no lo sea uh
4: -huh.
0: y ahí también aparece una sociedad que de repente se desayuna que estuvo viviendo en medio de la mentira eh, deliberadamente instalada para sacar ventajas circunstanciales me parece que ahí hay que replantearnos ese asunto, porque nosotros no le podemos exigir al, al hombre común, al hombre de la calle, que se siente todas las mañanas a analizar críticamente lo que lee en el diario. claro Pero tampoco podemos aprovechar esa circunstancia para engañarlo imponemente. ¿no sí. Eso es una cuestión de responsabilidad dirigencial. claro Cuando aparecen temas como los cuadernos, que involucran... A, qué sé yo, a generales de la empresa argentina eh, primera figura del empresariado sí. argentino entonces la gente la confiabilidad pública se deteriora de manera notable sí de,
2: de, y, y además también las, todas las voces que es mentira, y, que es verdad, ya, que tengo no. pruebas que no tengo pruebas, es decir, los partidarios de una cosa y de otra, lo, el fanatismo las redes sociales entonces hay como...
0: las redes sociales que además tienen un, un carácter Twitter, por ejemplo
4: uh -huh.
0: 140 caracteres es imposible definir una idea de largo plazo en 140 caracteres. Entonces claro. te obliga a, a tratar la, la actualidad extrema, la actualidad absoluta. Sí. Sin, y ahí aparece un rasgo negativo de la política argentina, que es haber perdido la capacidad de pensar el mediano y largo plazo.
4: Claro. Eh,
2: de pensar, de planificar, claro, claro. De, de reflexionar. De, ¿no? de prever, de prever. De prever, exactamente.
0: De prever. Eh, yo tengo una frasecita que yo, la, yo se la escuché a Jorge Valle. Jorge Valle era presidente de Uruguay. Eh, yo tuve la suerte de ser amigo de él. Y me dijo un día, ningún barco tiene vientos favorables si no tiene puerto de destino. Si no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuál es el viento favorable que tenemos que aprovechar. Después me enteré que a lo mejor esa frase no era de él, sino de Hicieron, pero yo se la escuché a él. No importa. <risa> a él. Igual ¿tiene, <risa> valor sí, bueno, claro, es... tiene valor por la frase en sí. tiene valor por la frase en sí. Entonces, eh, digo, eso, eso es tener un punto en el horizonte. Claro. Es decir, hacia allá vamos. Uh -huh. eso se, se transforma en política de Estado se transforma en programa de gobierno ahora uh -huh. si estamos pensando en la actualidad y nada más uh -huh. es muy difícil que podamos armar encontrar el viento favorable, como uh -huh. diría Jorge
2: lo que sí sabemos es lo que no queremos más entonces a lo mejor eso puede ser un buen punto de partida para encontrar el puerto al que queremos llegar y te voy a pedir un momentito que me están pidiendo una pausa okay. acá y ya volvemos <risa> con mucho gusto. estamos hablando con el doctor Juan Manuel Casela y ya volvemos esto es Corazón Valiente, el poder de los valores
3: Corazón Valiente, segunda temporada en Nacional. Continuamos en Corazón Valiente.
2: Seguimos en Corazón Valiente en esta noche muy emotiva para mí, recordando que vivimos en democracia. Y tenemos un audio... Eh, de Norma Morandini, que es periodista, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, que en este momento está en Córdoba, en un foro que es Camino al Desarrollo, eh, organizado por la Cámara de la Construcción, pero que tuvo la amabilidad de poder darnos sus palabras acerca de la democracia hoy. ¿La escuchamos?
5: Cada vez que el calendario nos recuerda una fecha, como puede ser ahora lo que vamos a conmemorar en los años que tenemos de democracia siempre es una oportunidad para que paremos y hagamos una reflexión sobre esa fecha en el calendario. La democracia para los argentinos ha sido la consecuencia de ese karma democrático que fue el nunca más cuando en el juicio de las juntas llegamos al mayor consenso al que hemos llegado los argentinos, que es decir, nunca más a la violencia política. Y cuando eh, no hay violencia, tiene que ser la política la que resuelva los temas que no son comunes, los temas de bien público. Y esto es lo que hace la democracia, porque la democracia es el sistema de la palabra eh, el derecho al hablar libremente sin que nadie pueda ser perseguido por sus opiniones tiene un sentido fundamental que es fortalecer el carácter deliberativo que tiene la democracia. La democracia es el único sistema que se va modificando con el tiempo. Un derecho le abre las puertas a otro derecho. Y en nuestro país advertimos poco que después de la reforma de la Constitución del año 94, hemos incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino está obligado a cumplir. Remarco, Estado argentino, que no depende de los gobernantes, los derechos están en la constitución y es obligación de los gobernantes cumplirlos, no son de derecha ni de izquierda, son principios, son compromisos que ha adquirido el Estado argentino ante la comunidad de naciones a garantizar los derechos humanos que son los derechos democráticos. De modo que si la libertad es el sustento de la democracia, también es el sistema de los conflictos. No hay que tener miedo a los conflictos siempre y cuando respetemos la legalidad democrática. No se pueden buscar bancas, ocupar bancas para después usar esas bancas para tentar contra el sistema democrático. Las bancas de representación son una generosidad de la democracia y aquellos que representan, aquellos que dan, eh, la, le han dado confianza para que tomen decisiones en nuestro nombre, tienen que ahorrar esas bancas y no usarlas para atentar contra el sistema democrático. Y el otro aspecto fundamental de la democracia, que a veces también eh, no se advierte, eh, cada cuatro años el poder se vacía y es el ciudadano con su voto el que decide quién va a tomar decisiones en su nombre. De modo que el ciudadano se mueve libremente, es por voluntad propia que decide, no es acarreado. Es muy diferente a la participación democrática, a las movilizaciones cuando no siempre el ciudadano o la persona es decir, toma decisión personal. De modo que es fundamental para que tengamos ciudadanos responsables, libres, eh, que el debate público sea un debate también de ideas, de argumentos, de problemas para evitar esto que hacemos todo el tiempo que es personalizar el debate y que nos terminamos lastimando unos a otros. Al final yo creo que la única gran brecha que hay en nuestro país están en los que creemos profundamente en el sistema democrático, acá estamos sus reglas de juego y aquellos que todavía tienen una concepción autoritaria o populista de creer que porque se invocan los derechos humanos o se invoca la pobreza, eso da derecho a ponerse por encima de la ley. La democracia, por definición, es que somos todos iguales ante la ley. Los derechos humanos lo que garantizan es la defensa que tiene el ciudadano precisamente frente a la prepotencia del Estado. Entonces, conmemoremos estos años democráticos sabiendo que tenemos que ser responsables con el privilegio de vivir en libertad.
2: Era Norma Morandini dándonos... Mm, con mucha claridad los conceptos de, de la democracia y de los valores eh, que implican. ¿Qué opinás, eh, Juan Manuel Casela?
0: Norma es una mujer muy inteligente,
4: uh -huh.
0: que no solamente se caracteriza por su inteligencia, sino por el, el coraje y el equilibrio con que enfrentó a la tragedia, uh -huh. eh, con, el, con, la, con la actitud abierta para comprender a los demás. Sí. Me parece que es un testigo muy importante de, nuestra, de, nuestra, de la historia argentina de los últimos 30 años, 40 años, y su palabra siempre es bienvenida, porque es una palabra de equilibrio, es una palabra de comprensión, es una palabra de incorporación, no de exclusión. Me sí. parece que es una palabra siempre bienvenida.
2: Y tampoco enjuiciar lo que, lo que no está bien, ¿no? sino que a partir de lo que se necesita hacer claro. y lo que debe ser... Es decir, Poder este, ponerlo en práctica. Por supuesto, parte de los principios. Y por lo tanto, defiende
0: a los principios. Uh -huh. No no confunde la, la circunstancia con lo, con, lo, con lo permanente.
2: Sí, y además es una persona muy generosa, yo digo, como te decía en la pausa, eh, una persona que atiende el teléfono, que responde a un llamado, <risa> que manda... Las personas que son así, para mí, son las personas que valen. Porque yo creo que hoy en día uno... Tiene siempre tiempo para decir no puedo o puedo claro. y gracias, ¿no? Y también valoro eso. Por supuesto. Y volvamos a aquel momento donde comenzaba la democracia. Que, ¿Qué pasaba con el rol de la mujer? ¿Qué pasaba en las familias?
0: El rol de la mujer. La Argentina ha cultivado una cultura machista que durante muchos años colocó a la mujer en segundo nivel. Pero el desarrollo socioeconómico determinó la necesidad de reconocer la igualdad. Uh -huh. ¿No, es no es posible crear una sociedad competitiva, abierta, incorporativa, dejando a las mujeres afuera. Con
2: exclusión, claro.
0: claro. Entonces, y un poco por esa razón y otro poco por la acción de, de las mujeres mismas uh -huh. que buscaron sus derechos, se ha producido una transformación muy importante en la Argentina de hoy. En primer lugar, en el plano cultural. Más del 50% de los estudiantes universitarios son mujeres. Uh -huh. eh, pero además, un porcentaje similar son profesores en la universidad. Uh -huh. De manera que decir la mujer es distinta al hombre en cuanto al nivel intelectual es una estupidez que no tiene absolutamente ningún asidero. En segundo lugar, la mujer es esencial en el acto de la continuidad, obviamente, ¿no es cierto?, es madre y por lo tanto sin ella el, el mundo no sigue, se termina. se termina. Entonces me parece que hay una cuestión de, de, de sentido común y de lógica para decir bienvenida a la incorporación de la mujer, porque por, otra, por otro lado, si dejamos afuera a las mujeres o las dejamos participar en un 15, 20, 30%, estamos perdiendo capacidad de acción, de pensamiento, de conducción que es el es, eh, recurso.
2: Pero en aquel momento era bastante difícil todo sí, esto. No, pero
0: Alfonsín produjo ese efecto. Exacto. ¿no? Yo pues, recuerdo los actos los, los actos masivos que, se, que sí. Alfonsín protagonizaba en esa campaña electoral y había muchísimas mujeres, porque las mujeres intuyen, tienen una capacidad de intuición claro. que el hombre generalmente no posee. Claro. Entonces, eh, la, la, verlo a Alfonsín les indicaba que ahí había un destino, que ahí sí, había un destino. Que
2: había alguien que te escuchaba, claro. que te reconocía, que te miraba. Que, que te defendía,
0: sí. que te defendía.
2: Exactamente, no que eso. no te invisibilizaba uh -huh. y eso era muy importante. ¿Crees que el, la democracia es el mejor sistema de gobierno?
0: Bueno, no, 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 no lo invento yo. O Se ha dicho mucho desde Churchill y es, es el peor de los sistemas. Hablo todos los demás. ¿eh? Está claro, ¿no es cierto? Eh, creo que sí en la medida que percibamos su concepción básica, que es la que vos mencionaste al comienzo, la dignidad del hombre, lo que la democracia, la característica de un sistema democrático es respeta la dignidad humana, le da a cada hombre y a cada mujer el derecho a participar, a decidir, a pensar por sí mismo y a manifestar su pensamiento. No hay otro sistema político que lo garantice de esa misma manera. Puede haber algún rasgo de mayor o menor ineficiencia operativa en la democracia, porque la democracia necesita imprescindiblemente el debate, la, la discusión. Sí, y eso, eso puede, sí. puede atrasar las decisiones. Pero eh, pero en el fondo no hay ninguna Pero viste
2: cosa. que hoy en el mundo se, se ven como que hay elecciones y hay democracia compatibles con gobiernos eh, corruptos y ah. inestables y, y peligrosos. Y, no. y a eso es un un llamado de atención a, a, creo que a, a todos nosotros a todos no, los ciudadanos no,
0: del mundo no un llamado de atención, es un toque de alarma es sí. más que un llamado de atención bueno, Me yo lo, hago, lo hago un poco
2: más delicado <risa>
0: es un toque de alarma eh, cuando yo veo que Salvini es la principal figura política de la Italia de hoy cuando percibo que Marie Le Pen está encabezando un movimiento de derecha ultra en Francia la cuna de la democracia, Francia, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando veo eh, que el, en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos uh -huh. con la figura de Trump, uh -huh. y en Inglaterra, el país creador del Parlamento, con una viejísima cultura política, termina yéndose de, de, de la Unión Europea porque quiere recomponer su condición de país imperial, entonces digo, acá, tenés, acá estamos corriendo riesgos que estamos corriendo riesgos porque todo eso desvaloriza el proceso democrático ¿Qué está lo deteriora y
2: qué está pasando a la humanidad para que esté sucediendo esto
0: me parece que hay un proceso que está vinculado con lo económico social yo a mí me da la impresión de que desde Reagan y Thatcher en adelante la riqueza ha tendido a la concentración y por lo tanto la diferencia entre ricos y pobres se ha ampliado enormemente cuando hablamos de pobres, no hablamos de la pobreza en Argentina, que es una cuestión muy grave. Estamos hablando de la pobreza que existe en los países centrales. Uh -huh. El problema ahí no es la pobreza, es la desigualdad. La diferencia de categoría entre los que están arriba y los que están abajo. Y eso produce un resentimiento que se expresó en la elección norteamericana. Cuando aparece una figura como Trump, que aprovecha deliberadamente esos resentimientos y los manipula, entonces tenemos un problema grave, porque se desenfoca de la del contenido básico de la democracia me parece que por ahí hay un problema yo estoy viendo ah. que en todos los lugares donde hay conflictos sociales la respuesta popular se acerca a la derecha no a la izquierda uh -huh. ¿está claro? Sí, sí. por lo tanto cuando me dicen que el debate entre izquierda y derecha o el esquema de izquierda a derecha es, es obsoleto, es viejo, ya no sirve, yo digo paremos la mano muchachos porque yo por lo que yo veo la derecha está creciendo por lo tanto, si digo que la controversia no existe, lo que estoy es resignando el poder de compensar el pensamiento de derecha con otro pensamiento más sí, progresista. Sí, además,
2: la, el debate debe existir debe siempre, editar. ¿no? Porque de ahí sacamos las conclusiones, los distintos puntos de vista, y si hay y el respeto por la idea del otro. Claro, sin pero pero
0: esa, esa vieja idea de que eh, la treta más hábil del demonio es convencernos de que no existe. Entonces, si nos dicen que la confrontación izquierda de derecha ya no existe más y la derecha progresa, me están invisibilizando a mí que soy claro, un progresista Exactamente.
2: ¿y qué asignaturas pendientes tenemos en la democracia de hoy?
0: eficiencia operativa en primer lugar planificación de mediano o largo plazo en segundo lugar estoy hablando de un orden, no de una jerarquía a lo mejor uh -huh. la, la cuestión es al revés primero la planificación, después la eficiencia operativa uh -huh. me parece que eh, por supuesto, el nivel de, de desigualdad eh, y de pobreza en Argentina es dramático porque no puede ser que en un país potencialmente rico como en la Argentina subrayo lo de potencialmente sí. porque Argentina tiene riqueza potencial que hay que convertir en riqueza real y eso exige trabajo.
4: Uh -huh.
0: Por lo tanto, me digo, si en un país potencialmente rico como en la Argentina tener un 30% de pobres, un 40% de los, de los menores de 20 años que son pobres es una, es una grosería inaceptable, uh -huh. es absolutamente incomprensible. digo Ahí, ahí aparece un, pro, un problema que también me gusta plantear. digo El mercado produce crecimiento económico pero tiende a la concentración si nos dejamos de su propia dinámica. Uh -huh. La distribución de la riqueza no es un problema de mercado, es un problema político, político, es un problema de decisión política y ahí tiene que estar el Estado. Me parece que eso es fundamental. ¿eh?
2: Y volviendo a este, eh, esta oración que dijiste tan linda de que Alfonsín era un político perfecto sí. y que tenía que ver con los valores, eh, en ocasión de su muerte vos contaste algunas anécdotas que que quizás lo, lo, lo ponían más cercano a ese líder que todos conocimos. ¿Puedes contar alguna anécdota que nos haga decir, entrar un poquito en ese Alfonsín que quizás no es tan conocido?
0: Puedo contar cómo lo conocí. Bueno. Mi padre, estamos hablando de 1962, ¿no es cierto?, 62. Era la, la postrimería del gobierno de Frondizi, mi padre era senador provincial vicepresidente de un bloque que presidía Arturo Morroy, otra figura excepcional. Uh -huh. este, Alfonsino era un joven diputado de Chascomús, que era vicepresidente de su bloque de diputados. Y una tarde que había una reunión en Avellaneda, una, una convención, una cosa de esas, mi viejo me llama y me dice, vení, 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 que te voy a presentar a un muchacho que anda muy bien.
4: Uh -huh.
0: Y me presenta a Raúl Alfonsín. Mi padre murió a los tres meses, inmediatamente después. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a hacer política detrás de Raúl Alfonsín. Alfonsín me llama un día, cuando yo era diputado nacional, reciente, tenía tres meses en, en la Cámara, me dice, "Mira, renunció mucho ministro de Trabajo, y yo creo que debo poner un político en ese ministerio, porque los gremialistas no quieren tener otro gremialista como ministro, porque les da la sensación de que... ¿eh? Yo le dije, publiése. Me dice, no, Publice no, no, no quiere abandonar la presidencia de la Cámara de Diputados, dice que ahí va a ser el lugar donde resultará más útil. Yo tengo un candidato, me dice. Candidato? Vos, vos sos el candidato de ministro. Yo me temblaban las piernas, me temblaban las piernas. Realmente le dije, déjeme pensarlo, déjeme pensarlo. Termino, me bajo, bajo, retirándome del despacho de Alfonsín bajo por esa escalinata de mármol que va la, al costado de la casa de gobierno y con quién me encuentro, con Juan Carlos Pugliese que venía, mm. y le digo, me acaba de ofrecer el ministerio de trabajo, y Pugliese me dice, al presidente de la República no se le puede decir, decir que, que no, no. <risa> Bueno lo cierto es que al otro día nos encontramos en Olivo y le dije ¿para qué quiere que sea ministro?, para esto, para esto y para esto, entonces le digo bueno voy a ser ministro tres meses Seis meses, perdón, seis meses.
2: Ajá. Ah, se Pero lo dijiste por qué? de antemano.
0: Sí, sí, sí lo dije. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué me, me decís seis meses? Porque esos tres objetivos en seis meses los tengo que conseguir. Y si los consigo, cumplí mi misión. Uh -huh. Y si no los consigo, me, me tengo que ir por inútil. <risa> <mi> <risa> qué maravilla sí. esa ese,
2: honestidad. De
0: manera que... Ese, um, Alfonsín, eh, yo digo que es el político perfecto porque tenía carisma convocante Uh -huh. impresionaba bien
2: y bueno si uno lo escucha hasta claro. el día de hoy ahí si sentís algo ahí adentro que, claro. que es si conmovedor que es, es, es un político es si ¿Sí? me está hablando un político está, ¿eh?
0: sí. segundo tenía las ideas y las cultivaba uh
2: -huh. un
0: problema de la política argentina actual es que los políticos no leen uh
4: -huh.
0: aquellos leían
4: uh -huh. yo
0: lo tengo porque tengo la biblioteca de mi padre yo se lo creía leía mi padre claro. en tercer lugar elaboraba las ideas y las transmitía con mucha claridad con la ventaja de tener una voz que se oye muy bien. Sí, es verdad. Tiene sí. una voz que se oye muy bien. Sí. Te, yo eh, hice, ese, hice experiencias posteriores que me demostraron que tener una buena voz es un factor determinante en la, en la, la posesión de un buen discurso político. Sí. Pero además era fundamentalmente honesto desde el punto de vista intelectual, decía lo, que pensaba. decía lo que pensaba.
4: ¿Y
2: qué crees acerca de que un presidente no sea un político?
0: No... Eh... Es que nosotros tenemos hoy un presidente que no es un político. Sí. <risa> eh, yo diría lo siguiente. ¿Por
2: qué sucede que ahora hay presidentes en el mundo y tenemos acá en la Argentina presidentes que no son políticos? Porque los
0: políticos no hemos, no hemos sido lo suficientemente eficientes para defender a la gente. Mm. Entonces la gente busca otro lado. Porque además influyen los medios de comunicación. Esto lo entendió... Uh, Carlos Menem, cuando incorporó a Palito Ortega, a Reutemann, a, a Pepe Scioli, que venían sí. de una popularidad obtenida en otro ámbito. Claro, claro. Lo que quiso, más que buscar a la persona, Menem lo que hizo fue buscar la popularidad, la popularidad. que tenía esa persona. Y ahí aparecen improvisaciones que pueden salir bien o pueden salir mal, uh -huh. que generalmente salen mal, porque el, el político auténtico tiene un proceso de formación uh -huh. que se va desarrollando a lo largo de los años. Yo no quiero decir que nadie de fuera de la política puede ser bueno, por supuesto que puede ser bueno. Sí. También depende
2: de, de lo que se proponga yeah. y decir y si quiere ser un político, ¿no? Y, 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 y hace... digo,
0: ojo que el, esto requiere una, un, un, un requisito que es el siguiente, me parece a mí. El político tiene que tener responsabilidad frente a alguien. ¿Lo digo por qué? Porque en los últimos años la política argentina ha tenido la aparición de individu individuos políticos.
4: Claro, no,
0: no de estructuras Gran políticas política. que, que proveen dirigentes, sino de individuos que por sí mismos. Claro. Y eso implica que no tienen responsabilidad frente a nadie. Tienen responsabilidad frente al espejo. Se miran al espejo a sí mismos. Sí. Sí mismo. En cambio, la estructura política, un buen partido político, es un ámbito al que tenés que rendir cuentas. No, tenés que ser responsable frente a ese ámbito.
2: ¿Y qué, qué necesitaríamos para que un político empiece a ser honesto? Para que los políticos empiecen a ser honestos.
0: No, 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 no se puede empezar a ser honesto. Si es, si, si es honesto o no, si es honesto. Estamos en problemas
2: entonces. Claro que
0: estamos en problemas. Tenés que, claro que estamos en problemas. Porque la honestidad es una cuestión de convicción individual, pero también de exigencia social. Y la sociedad argentina no es lo suficientemente exigente en materia de honestidad. Aquella frase de, 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 de Ademardo Barro, ¿se acuerdan? Robo más fácil. El candidato brasileño Robo pero hago. Uh -huh. Era eh, un, una actitud de evaluación de la opinión pública. Uh -huh. dos Barros pensaba que si él hacía No importaba que robara sí, sí. ¿Por Porque la sociedad iba a, pensar, iba a poner sus ojos En lo que hacía y en lo que robaba sí. Digo, para ser honesto hay que ser honesto uno Pero además tener una sociedad que exija honestidad No que esté premiendo al vivo Al transgresor y la sociedad argentina eso, tiene tendencia a ser eso.
2: Exacto, pero una sociedad que exija honestidad me claro. parece muy importante, es decir, así como cada uno de los ciudadanos también tiene que exigir a sí mismo honestidad. Te quiero interrumpir un momento porque quiero que pasemos un audio en relación al eh, día de ayer que se celebró la décima edición de los premios Democracia, que son otorgados por el Centro Cultural Caras y Caretas en reconocimiento a figuras del año que promueven desde distintas disciplinas estos valores democráticos que estamos hablando, y el pluralismo, la solidaridad entre ellos le otorgó a Claudio Tolcachir, un referente del teatro del arte en nuestro país y en varios países del mundo, y que también en este momento está en Barcelona y que tuvo la amabilidad de dejarnos un audio, ¿vamos a escucharlo?
1: Pero con mucho gusto. Gracias. Yo la palabra democracia me trae como recuerdo primero a mi papá eh, con la vuelta de la democracia, con Alfonsini, y, y es como una palabra que me trae esa luminosidad, esa alegría que se vivía en ese tiempo como el hecho de recuperar los derechos y la libertad y el respeto y todo lo que implicó así que casi siempre esa palabra me viene a través de la boca de mi papá con todo el valor que para él tenía y que me, y que me inculcó hoy es una palabra que también me llena de incertidumbre porque creo que muchos estamos en un estado de, de no comprender por qué el mundo está tomando determinados caminos que antes se, se alcanzaban, o muchas veces se alcanzaron por medio del esfuerzo de la guerra, y, y que ahora eh, el fascismo alcanza el poder a través de la misma democracia. Así que diría que hoy es una palabra que me llena de intriga, que no encuentro una palabra mejor, pero que me hace pensar que el ser humano es complejo, evoluble y me llena de preguntas. Hoy diría que la democracia para mí es una palabra que es una pregunta que me cuesta comprender cómo funciona el ser humano y su capacidad de elegir.
2: Bueno, agradezco también mucho a Claudio Tolcachir eh, sus palabras, bueno, un poco de, del sentir, el pesar, por, por esos dioses enterrados que a veces aparecen, ¿no? voy a tomar eh, la historia que contaste, que me parece un poco que es lo que pasa, pero sin dejar de ver la posibilidad de, de estar presentes y de ser, parte, de, de ser parte de esta lucha para sostener eh, estos valores que implican vivir en democracia.
0: Eh, estoy de acuerdo Tolcachira habló de incertidumbre uh -huh. la palabra democracia me produce incertidumbre esto lo quiero, lo quiero subrayar porque es un sentimiento que yo he advertido en mucha gente la, 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 la democracia implica que el hombre común tiene la capacidad de decidir y eso no siempre cae bien al que tiene que decidir hay veces que la gente tiene tendencia a delegar la decisión eso también es un sentimiento social que hay que corregir. Claro. La delegación ciega es una torpeza, uh -huh. porque siempre termina mal, siempre termina mal, primero creando la sensación de exceso de poder en quien recibe la delegación, uh -huh. y en segundo lugar, una delegación ciega no ha evaluado las posibilidades reales de, de, de aquel en quien delega, de manera que me parece que así como la, la, la honestidad se va a fortalecer si hay exigencia social, la democracia se va a fortalecer si hay vocación de participación.
2: Exactamente, bueno Te agradezco muchísimo toda esta charla Todas estas reflexiones eh, Para mí fueron muy motivadoras eh, Espero que para toda nuestra audiencia Que siempre nos sigue tan atentamente También y que Podamos poner en práctica esto que estamos Reflexionando acá, estamos hablando con el Doctor Juan Manuel Casela, A quien le agradecimos muchísimo Que haya pasado por Corazón Valiente No,
0: el yo soy yo Fundamentalmente por la posibilidad de hablar con alguna extensión Cosa que no es común
2: Bueno, esto se lo debemos a Radio Nacional. Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Corazón valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
2: Y así nos despedimos de Corazón valiente hoy, con muchas reflexiones y quiero dejarles el audio de las palabras de el doctor Raúl Alfonsín en aquel discurso memorable de ese 30 de octubre de 1983 en su cierre de campaña un discurso que hizo llorar a un país y que quizás podemos atribuírselo al significado inconmensurable de haber recuperado la democracia, dejar atrás el horror, el terror que se vivía. Pero yo también quiero darle crédito a las palabras, al carisma del doctor Alfonsín, a eso que nos toca el corazón hoy también, que hizo llorar a todo un país, pero hoy también cuando lo escuché me emocionó, me movilizó, y me hizo saltar lágrimas por la emoción de vivir en democracia. Hasta la próxima semana.
1: Porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde
3: marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo.
1: Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional,
3: afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la Bye.